0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah L'Ahmaduhu wa Nasta'inu wa Nasta'ghafiruhu Wa nawadu billahi min sururi anfusina min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayitlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Amaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Qala Allahu Ta'ala fil Qur'an al-'Azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala aidan ya ayyuhan nas taqur Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayuha alladheena amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima am fa inna dalala, ikhwah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan kemuliaan insyaallah Taib. Dan jangan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan usul yang kelima dari usul sitah yang disebutkan oleh syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah Taala. Maka kata beliau rahimahullah Taala, al aslul khamis, asal yang ke enam. Pondasi yang ke'anam usul yang ke'anam yang harus wajib diketahui oleh setiap hamba yaitu bayan Allah subhanah li awliya illahi wa tafriquhu baynahum wa bayna al-muntashabihin Bihim
1: min a'da illahi wal Munafiqin wal-fujjar maka usul yang kelima yaitu penjelasan Allah Subhanahu wa taala penjelasan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam li auliya illahi siapa itu wali Allah
0: Subhanahu wa taala wa tafriqhu bainahu wa bainal mutashabbihin dan Allah Subhanahu wa taala
1: di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pula Membedakan Mana wali Allah Dan mana orang-orang yang hanya menyerupai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mereka Termasuk dari min a'da'illah Termasuk dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan orang-orang munafik Dan juga dari kalangan orang-orang yang pendosa Maka khair nabaarakallahu fikum inilah prinsip yang kelima yaitu mengenal siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perlu dijelaskan nakhana barakallahu fikum? Karena ternyata ini juga merupakan sebab tersesatnya banyak manusia yaitu salah menilai, salah mengenali siapa itu wali Allah. dan salah di dalam memperlakukan mereka salah di dalam memperlakukan wali Allah subhanahu wa ta'ala maka ini salah satu sebab kesesatan yang menimpa umat manusia bahkan masuk kepada tauhid yang pertama Barakallahu Fikum. kenapa mereka sampai tersesat yang pertama kerana mereka tidak mengenal siapa wali Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, mungkin saja dia tahu. Mungkin saja dia mengenal wali Allah tapi dia salah di dalam memperlakukan wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dukun dianggap wali. Dan ini bahaya besar ikhwanakum ya barakallahu fiikum. Penyesat umat dianggap wali Allah. Yang kedua, salah paham. Di dalam memperlakukan mereka Seakan-akan kalau sudah jadi wali Allah Maka mereka meyakini Semua apa yang dikatakannya pasti benar Tidak mungkin salah Seakan-akan semua yang dilakukan Tidak pernah salah Kalau seandainya salah pun Tetap mereka mengatakan Para wali tersebut tidak boleh disalahkan Ya, yeah. Inilah yang didoktrinkan mereka Kepada manusia Inilah yang ditanamkan mereka Kepada pengikut-pengikut mereka Sehingga tak mereka melakukan penyimpangan Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Para pengikutnya pun membela Para pengikutnya pun tetap mengatakan Dia adalah wali Allah Tidak mungkin melakukan kesalahan Karena sedari dini mereka telah ditanamkan yang demikian Karena mereka telah ditanamkan jauh di dalam hati mereka bahwasanya wali Allah itu tidak mungkin salah semuanya benar apa yang dikatakan mereka inilah yang terjadi karena barakallahu pada sebagian masyarakat kita musuh Allah bahkan orang yang sampai tingkatan kafir ini malah dianggap wali Allah orang yang justru sampai pada tingkatan dosa terbesar kekafiran yaitu mengklaim sudah sampai tingkatan hakikat tidak lagi mau menganggap syariat Malah dianggap sebagai wali Allah Makanya kata Syekh rahimahallahu ta'ala Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran Dan sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan Kepada kita Siapa saja wali-wali Allah Dan siapa saja yang menyerupai mereka Padahal dia adalah Musuh Allah Yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah Tapi itulah yang terjadi di masyarakat kita Nah, orang yang demikian malah dianggap sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga anggapan wali Allah itu harus sakti. Ya, harus harus sakti. Harus bisa sholat di atas daun. Dan berjalan di atas air. Atau terbang di udara. Ya, atau punya tenaga dalam. Atau punya ilmu kebal. Ya, dan mereka katakan itu adalah karomah. Ya, karomah. punya ilmu kebal, ya, pahasisannya punya ilmu tahan kiau, ya, biar apa, azan berkumandang dia tidak bergeming, tahan kiau, ya ini yang terakhir tingkatan mereka, karena apa tidak peduli lagi dengan syariat Allah, karena syariat Allah itu hanya kulit saja, saya sudah sampai hakikat, ini yang terakhir tingkatan mereka tahan kiau, ya, jadi bila orang itu tahan kiau sudah, nah ini sudah luar biasa, ya. Nah, betul ya karamah itu ada bahkan termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah karamah itu ada ya? termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya karamah itu ada apa itu karamah karamah itu yaitu sesuatu yang luar biasa itu namanya karamah sesuatu yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada wali-wali Allah. Yeah. Jadi suatu perkara yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada wali-wali Allah dan dia bukan seorang nabi. Ingat dia bukan seorang nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi paham ini namanya karomah ya Taib. Seperti sebuah kisah yang masyhur. yaitu sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu ta'ala anhu tadkala beliau menyeberangi sungai yang besar menyeberangi sungai yang memiliki arus yang deras tatkala itu mereka memerangi orang-orang Persia maka tatkala itu Sa'ad bin Abi Waqas beliau ingin menyeberangi sungai tersebut karena jaraknya yang begitu jauh dalam deras tidak mungkin ini diseberangi Maka Saad bin Abi Waqqas pun berangan katanya, "Ya Allah, saya menyebab mengatakan kepada pasukannya, saya ingin menyeberangi apa? Sungai ini. Saya ingin menyeberangi sungai ini." Mereka dan beliau berdoa, kemudian benar-benar beliau apa? Menyeberangi sungai itu dengan berjalan. Ini namanya karamah hikayah. Ini namanya karamah, benar-benar ada. Jadi benar-benar mereka berjalan di atas air. Kalau antum buka-buka buku sejarah tentang mereka, eh ya, antum akan dapatkan nya bahwasanya Said bin Abi Waqas diantara karamah beliau yang Allah berikan kepada beliau, beliau berjalan di atas air bersama pasukannya. Luar biasa, toh? Nah, ini namanya wali Allah. Ya, taib. Dan ini kana Allah fikum disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab siar 6 di dalam kitab uh, Al-Bidayah wan Nihayah. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala Begitu pula seorang tabiin yang bernama Abu Muslim Al-Haulan yang dia memerangi nabi palsu yang berada di Yaman yaitu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi di negeri Yaman. Maka nabi palsu itu pun membakar beliau. Muslim bin Haulan. Maka beliau tidak terbakar. Sebagaimana mukjizat yang diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maka barakallahu fikum inilah Ya, yang benar-benar Karomah maka Ikhwan di sana ada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bukan nabi bukan sahabat tapi beliau seorang tabiin ya ini namanya karamah kalau mukjizat itu hanya dimiliki para nabi kalau mukjizat itu hanya dimiliki para nabi dan dalil-dalil dari Alquran dan sunnah menunjukkan adanya Karomah begitu banyak begitu pula kisah kisahnya ada yang terjadi tapi masalahnya karamah itu tidak sama dengan sihir karamah itu tidak sama dengan sihir, namun ada satu kesamaan ada satu kesamaan yang membuat orang-orang tertibu apa kesamaannya dua-duanya kejadian yang luar biasa artinya apa di luar kemampuan manusia Seperti kita contohkan tadi berjalan di atas air, Iya dengan santai berbincang-bincang di antara mereka. lawan buka-buka, kada, ya. Kita contohkan juga sebagaimana beliau seorang tabiin tadi yang beliau apa? Dibakar, namun tidak tidak terbakar. Dan penyihir bisa juga melakukannya, terbang, ya. Dan sampai sekarang mungkin masih banyak di kampung-kampung, ya kan? Namanya pulung. Ayakan kan pagat kepalanya enam awaknya berlepas dari apa? kepalanya belepas dari raganya dan ini adalah sihir dan ini adalah sihir jadi inilah yang membuat mereka salah paham sama-sama apa sama-sama kejadian yang menakjubkan jadi mereka pikir setiap orang yang memiliki kesaktian atau punya hal yang luar biasa berarti dia wali Padahal justru sebaliknya. Dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tukang tukang sihir. Sekarang itu lebih luar biasa lagi. Orang kada sakti saja, orang gila disambat wali. Ya. Orang gila ya, itu dibilang wali. Ini yang luar biasa lagi. Zaman sekarang ini luar biasa. Kalau zaman dulu masih ya kan, enam orang sakti orang ini ya baru dibilang wali. Maka bagaimana ya fikum, cara kita membedakan mana karomah dan mana sihir? Yeah. Cara kita membedakan mana karomah mana sihir. Perbedaan yang pertama, kita lihat orang yang terlebih dahulu. Kita lihat orangnya. Apakah dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah? Ataukah kesehariannya adalah orang yang melakukan kesyirikan? atau bahkan bergelimang dengan kebitahan sholat saja tidak kujuk-kujuk jadi wali maka ini kan tanda yang pertama kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah maka itulah tanda karamah tapi kalau kesehariannya melakukan kesyirikan bergelimang dengan kebitahan itu tandanya adalah sihir. makanya alimamu syafi'i rahimahallahu ta'ala beliau berkata kata beliau kalau kamu melihat orang yang bisa terbang di udara dan berjalan di air jangan kamu tertipu kata beliau jangan kamu tertipu dengannya sampai kamu pastikan sampai kamu lihat bagaimana itibaknya bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau pena casingnya aja nang baju ba nang bajenggot iya kan nam tapi kesehariannya bergelut dengan kesyirikan bahkan kebitahan maka itu bukan karomah tapi itu adalah sihir ini yang pertama kita itihi orangnya dulu ini orangnya kayak apa penanya kalau orangnya kayak ini kelakuannya maka itu bukan karomah tapi itu adalah sihir perbedaan yang kedua Karomah itu berbeda dengan sihir dari segi cara mendapatkannya dari sisi apa? cara mendapatkannya sihir itu didapatkan dari belajar sihir itu didapatkan dari belajar dan di dalam islam tidak ada pelajaran agar orang jadi sakti supaya orang punya ilmu kanuragan atau ilmu semacam-macam ilmu putih kah? habang kah? coklat kah? disambatnya tetap itu adalah sihir maka kalau sesuatu yang didapat dari hasil belajar itu namanya sihir dan lebih topnya lagi ilmu sihir diajarkan pada sebagian pondok pesantren lolos dari pondok bukan jadi ustad tapi malah jadi tukang, tukang sihir bukan jadi ustad Karena lulusan apa pondok, ya. Karena kemana-mana apa pakai, pakai peci, pakai jubah, pakai sorban dan lain-lain aksesorisnya. Kan? Nah, dan ini pernah kita alami karena Barakallah yang tertanam di masyarakat. Kalau orang mondok itu pasti sakti, ya. Saya pulang-pulang mondok langsung. Kata teman saya, Malik ajari saya ilmu deh. Ilmu hafal, ya kan? Nah, dikiranya kita itu langsung sakti, gitu ya kan? bisa terbang, melayang, gitu ya kan? Nah, ini masya Allah ya. Nah, itu ya karena bahwa yang tertanam pada mereka, ndak ada dalam Islam ilmu mencari kesaktian, ilmu mencari ilmu kanuragan, ndak ada. Kalau didapatkan dari hasil belajar, itu sihir, itu adalah sihir. Sudah kita bahas. Mempelajari sir ini termasuk dari pembatal keislaman. Pembatal islam yang berapa? <tuk> ya, ketujuh. Sebutkan.
0: <tuk> Hah?
1: Yang jelas.
0: Intinya pembatal kurs
1: dan. Ayo, siapa yang apa? Pembatal keislaman yang ketujuh. atau melakukan atau melakukan ya, melakukan atau melakukan matanya
0: cik tanggung beseyok mikir o terus apa
1: termasuk modal ke selamat buka wis catatannya ayo Kalau kayak begini tuh kada roja ah ente, ya kan? Kalau dikajuti hanya panik gitu, <laughs> ya. Terus <toh? tip> itu pemata apa? Perbedaan yang kedua antara karomah dan sihir Kemudian yang ketiga, karomah itu tidak dipakai untuk saling tantang menantang atau adu kesaktian. Kalau ada yang mengajak adu kesaktian, adu karomah. Itu wis adalah sihir Kenapa? Karena karamah itu tidak datang Kapan kita kehendaki Kenapa ya kawan? Karena karamah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kapan kita kehendaki Karamah itu datang Seakan-akan Allah itu tunduk kepada kita Beda dengan sihir Sihir itu adalah perbudakan setan Kepada penyihir Kapan tukang sihir itu melakukan apa yang diinginkan oleh setan? Saat dia berkehendak meminta bantuan setan, setan pun siap sedia membantunya. Jadi kapan saja dia kehendaki dan kapan saja dia melakukan keinginan setan, maka setan siap membantunya. Maka inilah perbedaan yang keempat. iya, yaitu sihir dari setan, karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. sihir itu apa dari setan sedangkan karamah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering sekali orang yang dibantu oleh setan itu mereka tidak sadar kalau mereka dibantu oleh setan. Katanya mereka apa? Setan yang bantu saya. Makanya mereka belum bilang apa ya? khodam. Pembantu. Padahal dia yang diperbudak oleh setan. Yeah. namanya khodam, khodamnya orang bahari itu itu, ya yeah, kan? Namanya khodam itu pembantu. Kata mereka dia yang bantu, padahal dia yang diperbudak. Setiap setahun sekali melarung, iya kan, memberi makan buayanya, ya kan, dibari hintalu sebuting, dibari apa? Rokok, dibari lagi apa? Daun sirih, dibari kinangan, lengkap. Anak pernah masalahnya itu kan nah, Bahari mendangani gitu Iya kan. kan Jadi tahu bagaimana ritual mereka Jadi tangan itu dimasukkan Segini lah kan Dimasukkan ke dalam air segini Rasanya apa? Grejet-grejet katanya kan. Nah dimasukkan tangan itu di tengah-tengah sungai Dimasukkan Itu caranya mereka ya, Caranya mereka memberi makan buaya peliharaan mereka itu Nah Yang tidak memberikan manfaat Walamudhurat kepada mereka Iya bahkan lebih banyak memberikan muzorot kepada mereka kalau sudah ada acaraan, kada memanggil ni datu, selamat sudah, itu nanti apa? ada nangka surupan, nangkaya buaya enam ya, ada kena macam-macam ya. padahal itu apa? memuzorotkan mereka dan ini diimu,
0: Masya Allah
1: ya ini yang keempat ya, perbedaannya sihir itu dari syaitan, sedangkan karamah dari Allah Azza wa Jalla dan sering sekali orang ya dibantu oleh syaitan, mereka tertibu Maka itulah yang kita pelajari, yaitu tadi ya percampuran antara hak dan kebatilan. Ilmu sihir mereka sebut dengan ilmu putih dan mereka bumbui dengan wirid-wirid dan bacaan-bacaan Alquran. Ya, dengan wirid-wirid padahal hakikatnya itu adalah sihir. Contoh, ada orang yang mengucapkan dzikir, La ilaha illallah. Ini dzikir yang paling abal. zikir yang paling baik, tapi setiap hari dia membaca kalimat la ilahillallah ribu 10 kali, 10.000 ribu kali syariatnya diamalkan 40 hari. Kau boleh pegang. Nah, Kau dapat tahu kalau bukan pian tapi jangan diamalkan ya. Ini bayarnya jangan diamalkan ya memberitahu saja. Nah ya ini amalan mereka 40 hari diamalkan membaca setiap hari 10.000 ribu. mengucapkan kalimat la ilaha illallah. dan saya pernah diceritakan oleh Ustaz Nasrullah Afidullah, di kampung beliau di Sulawesi sana jadi setiap malam itu ada seorang yang dia mengucapkan apa la ilaha illallah 10 ribu kali, setiap dia mau selesai dari 10.000 ribu kalinya dia lupa diulang lagi sampai subuh besoknya gila dia ya nah dan ini ada ya karena barakallahu wikm makanya ajar orang bahali itu jangan belajar ilmu tinggi tinggi kena gila nah memang Iya ilmu yang memang lain syariat ilmu yang bukan tuntunan kalau kada sesuai porsinya nang ini kejadiannya memang gila Iya nang kada gila ya saya kan 10 ribu kali anak salah diulangi lagi ya kada boleh harus pas sepuluh ribu nah ini memang penyakit memang belajar nengi ini nih habis itu nanti bisa terbang ya apa kebal senjata nah terakhir tadi apa tahan kiau, itu yang terakhir 6 nah. ya atau punya tenaga dalam apakah ini akan karomah jelas-jelas itu adalah sihir kenapa sihir kan ini kan dari apa kalimat la ilaha illallah ini ini kan kalimat la ilaha illallah kok bisa disebut sihir karena yang pertama niatnya saja sudah salah dia bukan dapat pahala ibadah malah dapat dosa kenapa karena niatnya tidak, tidak, tidak ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Taala niatnya bukan untuk ibadah, tapi hanya untuk apa? Mencari kesaktian. Niatnya saja sudah sudah salah. Yang kedua, kok bisa salah? Cara dia berpikir adalah cara yang mengada-ada. Yang tidak ada dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karena barakallahu fiqom disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Rahimahullah, setan itu ya senang kepada ahlu bidah daripada ahlu maksiat. Ya, yeah. kenapa ya kan? Karena pelaku kebidaahan mereka merasa benar. Mereka merasa yakin bahwasanya apa yang mereka kerjakan itu adalah kebenaran. Sedangkan pelaku maksiat mereka sadar apa yang mereka gawi itu adalah suatu yang yang salah. Antum tanya tuh tukang minum, yang mereka tanya, mereka minum itu antum tanyakan, halal apa haram? Mereka jawab haram. Mereka sadar. Tapi kalau lebih tidak Bagaimana Mang menggawi ini? Ini bujur. Iya <gir gir> kan? Biar sampai ke celeng-celeng. Nah, ini bujur sudah ini nang ini sudah. Nah, gitu ya. Kan? Nah, makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setan itu lebih senang kepada ahlul bidah daripada ahlul maksiat. Iya. Jadi ya karena barakallahu fiikum, ya ini ahlul bidah ya. Nah, karena orang yang berlaku ahlul bidah, mereka itu dianggap benar oleh mereka. Jadi itulah yang mereka sebut dengan ilmu putih. Ya, kenapa akan tercampurkan dengan zikir-zikir dan bacaan yang dilakukan dan ya ini bukan khurafat tapi sihir. Nah, itu melihat yang di tipi-tipi itu, -tipi, bolang-bolang gitu kan? Nam tulisannya pemburu hantu. Namanya orang normal, Alhamdulillah. Bolehkan Allahumma dia tidak akan bisa melihat kecuali kalau bisa melihat kecuali itu memang orang ada jual jinnya. Ya, dicari jinnya Bismillah, Allahumma bar, eh koyemarem gitu kan? Nah, karena mantap gitu kan, langsung masuk dalam botol terkunci. Nah. Ya Allah, sihir dibuang dengan sihir. Ya, sihir yang dibuang dengan sihir. Kemudian Ya. Selanjutnya bukan syarat menjadi wali harus punya karomah. Bukan syarat menjadi wali Allah harus punya karomah. Harus sakti Bukan itu syarat menjadi wali. bahkan seorang wali yang diberi karamah ya memang bisa dia diberi karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemuliaan kepada dirinya dan untuk menolong agama Allah ini juga bisa ditambah sebagai yang kelima perbedaan antara karamah dan sihir bahwa karamah itu untuk menolong agama Allah kalau sihir bertentangan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan sampai hari ini orang yang punya ilmu kebal itu belum ada yang saya lihat berangkat jihad belum ada yang pasti tulak berjihad nah, belum ada kalaupun ada, seandainya ada mereka berjihad dengan kondisi seperti ini maka tertolak jihadnya Kabisa karena menyelisi petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjihad dan mereka juga terluka. Nabi pun terluka karena tahan gantal, ya. Dan beliau tidak memiliki tenaga dalam dari jauh hame-hame gitu kan? Ada. Nah, antum melihat kan orang besihir sihir itu kan yang tenaga dalam dari jauh antum hendak berparak langsung terkipek, ya. Tapi kalau ada orang kada percaya, eh, wah coba aja tampar pembujuran kan, haratannya kayak ini tenat, tampar pembujuran kan? Nah, itu bukti karena Barakallahu fiqom. ada ya, seperti itu ya, tenaga dalam ndah ada. Jadi karamah itu untuk menolong agama Allah. Kalau sihir justru bertentangan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karamah itu datang kepada seorang bisa jadi untuk pemuliaan kepada dirinya. Atau untuk menolong agama Allah karena dia berjihad di jalan Allah. karena dia berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan karamah kepadanya. Dan juga karamah itu bisa jadi untuk menguatkan keimanan seseorang. Artinya apa? Imannya lemah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan. Dengan cara memberikan karamah kepada dirinya. makanya kata para ulama rahmatullah alaihim ajamain di kalangan para tabi'in itu lebih banyak karomahnya daripada kalangan para sahabat karena pada generasi tabi'in keimanan mereka lemah keimanan mereka lemah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tolong mereka dengan menguatkan iman mereka dengan karomah. maka kalau antum melihat Ya, buku-buku sejarah banyak di kalangan para tabiin yaitu karamah-karamah yang muncul pada mereka. Adapun pada para sahabat, mereka tidak terlalu butuh dengan karamah. Kenapa? Karena mereka telah melihat mukjizat yang lebih dahsyat daripada karamah. Jadi sama sekali tidak menunjukkan tidak menunjukkan ay khana barakallahu fikum seorang yang diberi karamah Dia lebih baik daripada yang tidak diberikan Yang menunjukkan seseorang itu lebih baik Dari yang lainnya adalah istiqamah Adalah istiqamah Kelurusan manhad seseorang Dan kebaikan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna akramakum indallahi attakum Sesungguhnya Orang yang paling mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kalian yang paling bertakwa di antara kalian Jadi yang paling mulia Bukan orang yang paling sakti Bukan yang paling banyak karomahnya, Justru sebaliknya Kenapa dia punya karomah? Bisa saja karena imannya lemah Kenapa? Imannya lemah Sedangkan imannya yang sudah kuat cukup hadis Nabi SAW Al-Qur'an yang dia pelajari itu yang sebagai menguatkan imannya. Maka di sini akhana ya barakallahu fikum bukan syarat menjadi wali berarti harus punya karamah terlebih dahulu. Naam, bahkan yang diberikan karamah tidak menunjukkan lebih baik daripada yang tidak diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya barakallahu fikum sebelum kita menjelaskan Siapa siapa wali Allah? Ini sekedar meluruskan saja dulu. Hanya sekedar meluruskan. Siapa yang bukan wali Allah dan siapa yang wali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita berikutnya adalah pembahasan tentang ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat wali Allah Azza wajal. Maka di sini penulis rahimahallahu ta'ala beliau menyebutkan tiga ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita siapa wali Allah subhanahu wa ta'ala maka akan kita kenal wali-wali Allah dan sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa yang memiliki sifat ini maka dia adalah wali-wali Allah ya Maka makanya disebutkan oleh syekh rahimahullah di awal beliau mulai pelajarannya bayar Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau menjelaskan penjelasan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu wali-wali Allah maka inilah prinsip yang kelima tentang kewajiban berusaha menjadi wali Allah dan siapa sebenarnya wali Allah dan apa perbedaannya antara antara wali Allah dan musuh Allah kenapa yang harus dibedakan perlu dijelaskan pertama kita diperintah oleh Allah untuk menjadi wali-wali Allah bagaimana kita menjadi wali Allah bagaimana caranya kita menjadi wali Allah maka hendaknya kita memiliki sifat-sifat wali Allah apa saja sifat wali-wali Allah insyaallah akan bisa kita bahas lebih detail dalam poin yang kelima ini namun ikhana ya. barakallahu fikum urgensinya kita mempelajari pondasi ini urgensinya pentingnya kita mempelajari usul yang kelima ini karena kita diperintah untuk bersifat dengan sifat wali-wali Allah yang kedua urgensinya mempelajari ini kita belajar bab ini supaya kita tidak tertipu dengan wali Allah. Padahal sebenarnya dia adalah musuh Allah. Ya. Ini karena kalau ini urgensinya dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita karena kita Pak diperintah untuk menjadi wali-wali Allah. Yang kedua, supaya kita kada tertipu yang mana wali Allah dan mana bukan atau hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Saya wali Allah. Ya, mengaku-ngaku saya. ini khairan barakallahu fiikum. Ternyata banyak orang yang tersesat dengan sebab ini. Maka ya mereka menganggap ya bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala kalau sudah jadi wali Allah, maka seluruh perkataannya tidak bisa ditolak. Perkataan dia tidak bisa ditolak meskipun hadits Nabi mengatakan demikian. Karena ini barakallahu fikum, ditanamkan oleh mereka. Jadi karena barakallahu fikum, tatkala pembahasan seperti ini muncul ke permukaan maka begitu mereka itu apa? sangat luar biasa membenci ahlu sunnah wal jamaah. Iya, karena ini pelajaran yang memang akan mengikis ya dari perbuatan-perbuatan mereka. Pelajaran akidah merupakan pelajaran pelajaran yang mendasar yang akan membentengi manusia. Nah, dari perkara-perkara yang bisa menyesatkan mereka. Maka di sini pula kita kenal siapa wali Allah dan siapa musuh Allah. Dan ini sebenarnya adalah cabang dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenal ilmu dan ulama. Ya, yaitu mengenal ilmu dan ulama. Sudah saya sampaikan bahwa saja pembahasan kita ini saling berkaitan. satu sama lainnya pembahasan yang kelima berkaitan pada yang ke yang keempat nah ya karena memang itu kenyataannya banyak orang yang dianggap ulama dianggap ustad dianggap giyai padahal dia sebenarnya adalah penyesat umat ya maka kita perlu tahu apa sebenarnya itu ilmu dan siapa itu ulama dan alhamdulillah telah kita belajar ilmu itu apa ilmu itu apa telah belajar gitu lho. definisinya ilmu itu apa tamak
0: berasal dari dan hadis salam, di atas pemahaman sahabat Masya Allah, ya jadi itu namanya ilmu ya ilmu itu adalah
1: alquran dan sunnah dan sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah maka ini namanya ilmu selain itu adalah penyimpangan ya, ini namanya ilmu ya tayyebakana barakallah khubikum va'inshaallah akan kita lanjutkan Pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas. Tiga ayat yang disebutkan oleh. Syekh rahimahullah ta'ala. Di antara surah Al-Imran. Surah Al-Ma'idah. Dan juga surah Yunus. bahwasanya di sana disebutkan tentang sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bersifat dengan sifatnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala enggak harus antum betapa dulu untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala cukup antum amalkan yang akan kita ajarkan nanti wallahu taala bisawab mungkin yang bisa saya sampaikan kita tutup dengan doa kepada majelis